0: Marka Noego, Stoi sobie słoń, napis Windows 10, Linux napis. Tak, Linux napis Linux. Pingwin napis Linux i świnka napis Android. Obok stoi Noe, i wskazuje na mieszankę e, głowa słonia, ciało pingwina i ogonek świni z napisem Windows 11. I Noe się pyta, co to do jasnej ciasnej jest? Nie odważałem się jeszcze przyjąć na Windows 11. Nie wiem jak wy. Jakie są wasze wrażenia, jak używacie? A w dzisiejszym odcinku przyszłość automatyzacji i znowu Spirit Farer. Zaczynamy. Ok, Dzisiaj nie mam dużo do powiedzenia. Po pierwsze jest dzisiaj 23 lutego 2022. U mnie w momencie gdy nagrywam pada ostro śnieg. Ja nagrywam 22. I przydam się i myślałem, że koniec zimy, ale dzisiaj zima znowu się zaczęła. Anyway, koniec mordzenia. przejdziemy do materiałów. Naszym pierwszym materiałem jest The Future of Automation Requires More Than Technology. Bardzo ciekawy tytuł, ale w momencie, jak zobaczyłem coś, co się nazywa Serberus Testing, jako autor czy są publikująca, doszedłem do wniosku, to będzie jeden z tych artykułów reklamowych, który jest do, do napędzenia SEO i nic więcej. I niestety tak trochę jest. Artykuł jest pusty. Autor ma trochę ciekawych przemyśleń ale nic specjalnie nie wnoszących. Ponosi dyskusję na temat, jak wygląda quality at speed, że przechodzimy w trochę w bardziej szybsze dostarczanie że automatyzacja często jest butelnekiem. I trochę opisuję, jak obecnie wygląda landscape, gdzie bardzo upraszcza, ale mi się nieco podoba, że mamy modern users interfaces, mamy bardzo natywne integracje z jakimiś cloudami, Nie, cloudami sporo wbudowanego od reportingu, ale no, że musimy poczekać bardziej... Next Generation Low-Code Solutions, jeśli chodzi o testowanie. I e, tutaj autor pokazuje e, mniej więcej taką fajną tabelkę e, co, gdzie, jak. E, mniej więcej takiego podziału tematów, które mają wpływ na właśnie powiedzmy codeless automation, czy jak to nazywają, scriptless. E, Przyznam się szczerze, ta tabelka jest głównym powodem, dla którego ten artykuł się chciałem, pojawił tutaj. Ale teraz widzę, że popełniłem błąd, bo ja myślałem, że to jest ich tabelka, teraz widzę, że nie zaciągnęliłem z coś innego, więc mogłem pójść do oryginału. I ta tabelka mniej więcej dzieli różne narzędzia, wsparcia do testowania bez właśnie kodowania. Mamy Natural Language Processing, mamy Model Based Testing. Jeśli dobrze pamiętam, Arnika Hryszko parę lat temu miała fajną prezentację na ten temat. Mamy po prostu image-based scriptless, to mi się zależy, że to jest po prostu visual testing, tylko bez żadnego kodowania recording screenshot, czyli znowu takie trochę automatyzacja, bardziej na zasadzie wyklikiwanie drag and drop based object mapping, czyli że po prostu składamy z kląsków automatyzację, trochę jak logo Kameniusz keyword driven testing, gdzie ja nie jestem na 100% pewien co zrobić z keyword driven testing dlaczego? Jak y, ludzie z pewnych firm, którzy głównie programują w robocie, do mnie przychodzą to jest zawsze pierwsze pytanie, jest, czy pisałeś keywordy, czy po prostu składałeś testy z gotowych keywordów Więc, jeśli jest tutaj tylko samo składanie z keywordów, to ja to, to, ja to klasyfikuję pod test, Ale jeśli ktoś musi pisać te keywordy, no to jednak dla mnie jest to trochę bardziej automatyzacja Object Driven Testing, y, muszę się trochę więcej doczytać co to jest, bo y, Pierwszy raz spotykam się z tym, tym terminem, i większość moich googlowań prowadzi mnie do Oriented object, object Programming i testowania w tym zakresie. No i wsparcie przez boty. Ciekawa tabelka, taka trochę wsparcie w tym. Miałem nadzieję, że autor trochę wejdzie więcej w rzeczy, tutaj są, ale nie wszedł, więc zapoznam się z oryginalnym artykułem, żeby yy, zapoznać się, co tam się dzieje. Nasz drugi materiał na dzisiaj, wracamy do gry Spirit Spiritfire. Jeśli pamiętacie. Oryginalnie o Spirit Farrerze mówiliśmy w wrześ koniec września, tak, koniec września 2020. E, przepraszam, chciałem się zastanowić, czy to był koniec września, czy początek października. E, tak się niefortunnie złożyło, że e, o grze akurat wspominałem w dzień pogrzebu mojej babci. To było takie bardzo ciekawe złożenie, bo gdy planowałem, kiedy ten odcinek pójdzie, e, no, babcia jeszcze żyła i pogrzeb się nie był zaplanowany. A w momencie, właśnie pogrzebu, e, tak się złożyło, że ten odcinek leciał. E, gra. E, dlaczego ten wspominam? Gra jest w pewnym sensie o śmierci. Jest to bardzo piękna, przyjemna pl platformówka, że jeśli nie chcemy patrzeć w żadne motywy, Tu mam taką grę, gdzie pomagamy różnym zwierzętom na naszym statku, wykonując dla nich questy, zbierając osoby, budując domki i tak dalej. Jest tutaj bardzo dużo melancholii, e, rzeczy, co się dzieje w tle, e, a mianowicie jest ten cała warstwa popularna, gdzie na przykład pewien wąż, zmaga się z smokiem. Jak się okazuje, wą, yy, bo to są po prostu, te, te węż, ten wąż to jest reprezentacja pewnej kobiety, która znała główna bohaterka za życia, a smokiem jest w tym wypadku rak. Oczywiście jeśli się nie wczyta dobrze w tekst i nie popatrzy trochę na metafory, to się do tego nie dojdzie, bo to są bardzo mocno zaszyte metafory, że to nie widać pierw. Yy, I tak jak mówiłem, gra jest bardzo przyjemna, mi się bardzo dobrze w nią grało yy, i... Tak się tak złożyło, że między innymi trochę mi pomagała też z pogodzeniem się ze śmiercią w rodzinie. Bo gra pod tym względem jest um, trochę zaprojektowana wokół tego, że tak naprawdę główna bohaterka nigdy nikogo nie ratuje. Ona bardziej jest z tymi postaciami, pomagajbym im. I to nie jest tak, że postaci rozwiązują swój konflikt przechodząc na dalszy świat. Oni, one po prostu w pewnym sensie akceptują, że pewne rzeczy nie zmienią i muszą iść dalej. Więc... Po tym względem to było ciekawe. Ale dlaczego gra się pojawia tutaj ponownie? Bo jakoś tak ostatnio mnie zaciekawiło i się dowiedziałem, że gra przez te półtora lat miała update'y. Miała update'ów. Doszły nowe lokalizacje, doszło więcej nowych postaci, trochę pewne rzeczy fabularne zostały bardziej wiesione. Na przykład pojawiła się postać, która jest siostrą głównej bohaterki i między innymi pewne rzeczy, które dla mnie były niejasne, rozważa, rozwija. Czyli na przykład, że tak naprawdę bo kończy się tym, że główna bohaterka no trochę spoiler, też przechodzi przez Wrota Śmierci. To było praktycznie wiadomo od początku, ale no trochę jest więcej wyjaśnienia, kim była, jakie jest jej relacje z tymi wszystkimi postaciami, co było bardzo pomocne w zrozumieniu pewnych wątków. Yy, gra w zależności od tego, jak bardzo nam się, to się bawić, jest na między 10 a 40-50 godzin. Yy, też jest na tyle przyjemna, że większość tego grania można robić w, w tle. Jeśli ja na przykład miałem czasami mi się renderowało wideo czy coś innego i nie mogłem jakoś za bardzo dość od komputera ale też nie miałem, nie byłem zbyt przekupowany, to potrafiłem w to pograć yy, Bardzo się cieszę, że ta gra mi dostawała te update'y yy, na pewno jest to wiele bardziej kompletne doświadczenie, które już i tak było bardzo kompletne te półtora roku temu teraz właśnie ten Fireware Edition to był ostatni update jaki wyszedł i takie już pożegnanie, że już skończyli zrobili wszystko co tam gram co trzeba więc jeśli nie graliście a lubicie gry i lubicie gry, które są e, zarazem spokojniejsze, ale poruszają bardziej trudne tematy To może być gra dla was No i to wszystko ode mnie na dzisiaj Podsumowując, e, mieliśmy artykuł trochę clickbaitowy na temat automatyzacji, ale z fajną tabelką I później porozmawialiśmy sobie o grze Spiritfarad To wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i te wszystkie neutralne morele